0: job and heads to New York City, this Es ist halb fünf. Hier sind die Antenne Bad Kreuznach Nachrichten. Mit dem neuesten aus unserer Region.
1: Mit Lara Schmidt, schönen guten Tag. Die Bad Kreuznacher Stadtverwaltung und städtischen Gesellschaften bereiten sich auf eine mögliche Gaskrise vor. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Zu diesem Zweck wurde ein Krisenstab Energieeinsparung eingerichtet. Zwischen der Verwaltung und den städtischen Gesellschaften laufen Koordinierungstreffen, in denen Maßnahmen erarbeitet werden sollen. Zu den möglichen Maßnahmen gehören auch die Begrenzung der Raumtemperatur in Verwaltung und öffentlichen Einrichtungen auf 19 Grad. In Kitas und Schulen soll die Temperatur auf 22 Grad festgelegt werden. Außerdem soll die öffentliche Beleuchtung wie beispielsweise an den Brückenhäusern oder den Krozenia-Thermen abgeschaltet werden. Auch nicht benötigte Straßenbeleuchtung soll abgeschaltet werden. Die Kreisstraße zwischen Dachsweiler und Warmsroth ist am Wochenende bis zum Abzweig Lauschhütte voll gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität mit. Grund ist der Teilabbruch des Unterführungsbauwerks der Kreisstraße. Zunächst ist die Straße nur morgen und übermorgen gesperrt. Nächstes Wochenende wird sie erneut voll gesperrt. Die Sperrung geht jeweils von Samstag 9 Uhr bis Sonntag 22 Uhr. Der Landesbetrieb Mobilität bittet die Verkehrsteilnehmer um besondere Aufmerksamkeit und Verständnis für die zu erwartenden Beeinträchtigungen. Gleichzeitig bittet er um vorsichtige und angepasste Fahrweise im Bereich der gesamten Baustelle. Die Initiative Bad Kreuznach-Lacht hat ihre Spendensumme von der diesjährigen Charity Humor-Gala nun an die beiden Vereine übergeben. Mit mehr als 10.000 Euro Spendengeldern kann die Initiative den Verein Interplast Germany in Bad Kreuznach und die Wormser Tafel unterstützen. Initiator Jens Helmer.
2: Wir suchen uns im Grunde jedes Jahr zwei andere Stiftungen aus, die wir begünstigen. Darauf achten wir immer, dass wir eben eine sehr räumlich nahe Einrichtungen bekommen, die eben zu Bad Kreuznach
3: einfach auch einen Bezug hat. Und dann versuchen wir auch eben über Bad Kreuznach hinaus, wo ja auch unser Projekt bekannt ist, dann eben auch zu helfen.
1: Nun befinden sich die Verantwortlichen bereits in der Planung für das kommende Jahr und das nächste Event, so Helmer weiter. Im nächsten Jahr ist die Charity Humorgala für den 7. Mai in der Nahtal Arena in Gensingen angesetzt. Die diesjährige achte Charity Humor Gala hat Ende Juni in der Natal Arena in Gensingen stattgefunden. Das Projekt riemann 4 e am Umweltcampus Birkenfeld ist nun gestartet, um bald kaputte E-Scooter zu reparieren. Das Team arbeitet aktuell daran, seinen Reparaturcontainer mit Robotersystemen auszustatten, die Systeme zu programmieren und in Betrieb zu nehmen. Das Besondere an dem Projekt sei es, dass der Reparaturcontainer gemeinsam mit den entsprechenden Facharbeitern von Stadt zu Stadt gefahren werden kann, so der Projektleiter Professor Matthias Vette-Steinkamp. So könnten die Reparaturen flexibel dort durchgeführt werden, wo es den größten Bedarf gibt. Ein E-Scooter im Vermietungsgeschäft hat oftmals nur eine Lebenszeit von einem bis drei Monaten. Danach sind die meisten kaputt und werden verschrottet. Das Projekt Riemann 4 e will eine wirtschaftlich rentable Reparatur der Elektroroller ermöglichen und so die Geräte umweltfreundlicher machen. Soweit das Neueste aus unserer Region. Weltnachrichten wieder in einer halben Stunde. Oh
0: immer schneller, aktueller der Antenne Bad Kreuznach Verkehr.
2: Einen wunderschönen guten Nachmittag. Es gab auf der A61 Richtung Ludwigshafen einen ziemlich heftigen Unfall zwischen Alzey und Gundersheim. Da staut sich dementsprechend jetzt immer noch. Also in Richtung Ludwigshafen. Zwischen dem Kreuz Alzey und Gundersheim. Vier Kilometer Stau. Sie brauchen mindestens 20 Minuten aktuell noch länger. Außerdem auf der A61 Richtung Koblenz. Zwischen Stromberg und Rheinböllen. Hier brauchen sie etwa fünf Minütchen länger. Und dann habe ich noch einen Blitzer für Sie. Der steht in Alzey in der Industriestraße und bei Alzey, da wird auch eine Abstandsmessung durchgeführt und zwar auf der A61. Wenn Sie noch was gesehen haben, Stausblitzer oder sonstige Verkehrsbehinderung, dann sagen Sie mir gerne Bescheid per Telefon oder WhatsApp unter der 0671 920 88 88 0. Gute
0: Fahrt! Da lacht uns die Sonne. So schön kann Wetter sein. Wir sind aus der sonnigsten Stadt Deutschlands. Antenne Bad Kreuznach. Unser
2: in der Nahregion ist es weiterhin kuschelig warm, auch jetzt um halb fünf noch. 27 Grad messen wir in Bad Kreuznach am Denkmal Michael Mord. 26 Grad in Wilzenbeck Husweiler in der Straße und 25 Grad in Meisenheim an der Schlosskirche, genauso wie in Ideroberstein an der Burg Wosselstein. Es bleibt bei einem Sonne-Wolkenmix auch morgen noch bei 28 Grad Höchsttemperatur, allerdings steigt auch morgen die Wahrscheinlichkeit, dass ein bisschen Regen fällt, vor allem dann gegen Abend.
0: Das Antenne Bad Kreuznach Jobkonzept. Wir bringen Unternehmen und Arbeitssuchende zusammen.
2: Es ist die letzte Edition unserer Jobkonzeptreihe mit dem CJD und heute geht es um die ambulante Jugendhilfe bzw. genauer gesagt um die sozialpädagogische Familienhilfe. Zu Gast bei mir im Studio ist der Sozialpädagoge und Sozialarbeiter Udo Schwarz. Schön, dass Sie hier sind. Mit dabei ist außerdem die Stefanie Wolf. Sie ist sozialpädagogische Fachkraft und arbeitet im ambulanten Fachdienst. Schön, dass Sie beide hier sind. Wie war denn Ihr Weg hierher? Sind Sie gut hergekommen?
3: Ja, wunderbar. Ich war heute Morgen mit Kollegen in einer Konferenz in Homburg gewesen. Heute Mittag bin ich äh, auf dem Weg hierher von einer Kollegin angerufen worden. Die hat mir äh, Gefahr in Verzug gemeldet bei einer Familie, also eine Kindeswohlgefährdungsmeldung. Äh, und da müssen wir auch recht äh, schnell und akut handeln. Und ich habe dann eben äh, Kontaktdaten von Kolleginnen und Kollegen weitergegeben, die dann weiter tätig werden in dieser Sache. Also wenn es Kindern nicht gut geht, dann müssen wir die gegebenen, gegebenenfalls auch mit dem Jugendamt herausnehmen aus der Familie.
2: Also eine sehr wichtige Arbeit, die Sie ja. da machen und ähm, genau darum geht es auch. Das ist auch hier, ja, ein Teil der Arbeit, die Sie eben machen und darum dreht sich das heutige Jobkonzept mit dem CAD. Gleich starten wir rein. Davor gibt es eine Runde Musik von Stefanie Heinzmann. Mein Name ist Leonie Schott. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Feierabend. Das CJD ist zu Gast bei mir im Studio in Persona von Udo Schwarz. Er ist Sozialpädagoge und Sozialarbeiter und außerdem in der Angebotsleitung des CJD tätig. Außerdem ist noch mit dabei Stefanie Wolf. Sie ist sozialpädagogische Fachkraft und arbeitet im ambulanten Fachdienst. Herr Schwarz, möchte wir so einen kleinen Überblick mal bekommen über das CJD? Was ist das CJD überhaupt?
3: Das COD heißt äh, Christliches Jugendwerk Deutschlands e.V. Wir sind Mitglied äh, in der Diakonie und äh, im CVJM. Äh, das COD ist ein sehr großer, einer der größten christlichen äh, Bildungsträger und Jugendhilfeträger in Deutschland. Wir haben äh, ca. 11.000 Mitarbeiter. Die von Usedom bis Berchtesgaden und von Bautzen bis Homburg querverteilt in der in der Republik arbeiten und dort die unterschiedlichsten Konzepte in den unterschiedlichsten Settings, Teilstationäre, Stationäre und ambulante Jugendhilfe arbeiten, wie auch äh, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Also so dass es dass wir mit jungen Menschen arbeiten, äh, den Übergang von Schule in Beruf das zu begleiten.
2: Mhm. Können Sie da noch ein paar Beispiele nennen? Also jetzt bei mir zum Beispiel letzte und vor, am Anfang des Monats war ja die Niedermühle da, ja. die sind suchtpädagogische Jugendwohngruppen, ja. das ist ja aber auch nur ein Teil. Können Sie da noch ja. ein paar andere Beispiele nennen, ja. was Sie so für Angebote beim CJD haben? Ja,
3: das, das, die Niedermühle ist eine große Einrichtung von uns, also eine vollstationäre Einrichtung, das heißt die Kollegen arbeiten dort Tag und Nacht, 24-7, 365 Tage im Jahr. Ostern, Weihnachten, also im sogenannten Schichtdienst ja, und die, die Jugendlichen, die dort untergebracht sind, die müssen immer betreut und begleitet werden. Ähnlich ist es in unseren stationären Jugendhilfe-Wohngruppen, auch die laufen Tag und Nacht und jeden Tag, wie auch unsere Kinderhäuser. Wir haben in unserem Verbund, also da arbeiten etwa 350 Menschen im COD rheinland pfalz Mitte 350 Menschen und die betreuen 600 äh, äh, Klienten und Teilnehmer. Äh, das ist die stationäre Jugendhilfe. Wir machen teilstationäre Jugendhilfe. Das heißt, äh, das sind sogenannte Tagesgruppen oder Elternkind-Tagesgruppen. Die Mitarbeiter arbeiten tagsüber, also von morgens bis abends und, und sind in der Regel über Nacht und an Wochenenden und an Feiertagen aus der Nummer auch draußen. Ja, ähnlich wie unsere aufsuchenden Leute, also die Mitarbeiter, die in die Familien gehen, das sind sogenannte G-Strukturen, die gehen in die Familien, das sind aufsuchende Kontexte. Auch diese Mitarbeiter sind in der Regel nachts draußen und am Wochenende draußen, bis auf wenige Rufbereitschaften im Jahr. Also die, Arbeits die Rahmenbedingungen sind etwas charmanter. Als in, in der vollstationären Unterbringung.
2: Und genau darüber, das ist ja auch das Hauptthema ja. des heutigen Jobkonzepts. Und genau darüber erfahren wir natürlich dann auch gleich noch mehr, vor allem dann auch von Frau Wolf, die mit dabei ist. Jetzt äh, würde mich nochmal interessieren, wie lange gibt es denn das heute insgesamt schon?
3: Wir feiern dieses Jahr ein großes Fest, ein großes Jubiläum, 75 Jahre. Seit oh, der Gründung 1947, ganz genau, durch Pfarrer Arnold Dannenmann wurde das Werk gegründet in Feingen an der Enz. Es ist eines unserer Stammjugenddörfer. Dort hat alles begonnen vor 75 Jahren mit einem Menschen, der wenige Jugendliche um sich herum am Stuttgarter Hauptbahnhof versammelt hat. Und mittlerweile ist da wirklich ein Riesenwerk draus geworden, das in der ganzen Bundesrepublik unterwegs ist, wie erwähnt, mit über 11.000 Mitarbeitern.
2: Sie gehören ja zur sozialpädagogischen Familienhilfe. Ja. Wie viele Mitarbeiter haben Sie da in diesem Bereich?
3: Also in diesem Bereich sind wir mit Kaiserslautern, Kusel, Mainz, Bingen und hier in Bad Kreuznach, Circa 30, 33 Mitarbeiter. Das schwankt immer so ein bisschen. Aber Tendenz zunehmend und steigend und nicht zuletzt auch kann man sagen vielleicht durch diese Auswirkungen der Lockdowns in, in, in der Corona-Krise eben. Ja, wenn wir Kinder und Familien in sozialen Quartieren, ich, ich sag mal, wegsperren. Ja, ich will sie das mal ein bisschen und die können nicht auf dem Spielplatz oder in Schulen oder in Kindergärten. Das tut eigentlich, das tut den Familien und den Kindern nicht gut. Und das merken wir im Moment, dass wir da eine sehr erhöhte Anfragesituation haben von unseren Auftraggebern Jugendamt.
2: Und genau da suchen sie ja noch Verstärkung für die sozialpädagogische Familienhilfe. Es werden Sozialpädagogen gesucht. Ja. Und deshalb sprechen wir da gleich noch ein bisschen genauer darüber nach. Michael Schulte with you hier im Antenne Jobkonzept.
0: Nach Jobkonzept.
2: Das COD ist bei mir zu Gast im Jobkonzept, genauer gesagt die sozialpädagogische Familienhilfe und noch genauer gesagt ist daher der, der Sozialpädagoge und Sozialarbeiter Udo Schwarz und auch Stefanie Wolf, sie ist sozialpädagogische Fachkraft und arbeitet im ambulanten Fachdienst. Das COD sucht für die sozialpädagogische Familienhilfe aktuell Sozialpädagogen und damit wir noch tiefer in das Thema reingehen, können Sie Frau Wolf mir noch einmal beschreiben, also generell was erstmal die ambulante Jugendhilfe ist.
4: Genau, es gibt ja den Unterschied zwischen ambulant und stationäre Jugendhilfe und der ambulante, die ambulante Jugendhilfe ist hauptsächlich, der Fokus liegt auf die Kinder und der Verbleib der Kinder im Haushalt der Eltern oder der Bezugspersonen. Das ist der große Unterschied. Ne? Stationär gehen die Kinder in eine Wohngruppe und ambulant werden die Kinder und jugendlichen Familien in der Familie betreut.
2: Und was ist dann äh, die sozialpädagogische Familienhilfe?
4: Genau, die sozialpädagogische Familienhilfe ähm, fährt in die Familien, also zu den Familien nach Hause, in das gewohnte Umfeld äh, zu den Familien und betreut die Familien dort in allen Erziehungsangelegenheiten. Sei es jetzt zum Beispiel Arzttermine begleiten oder mal zum Psychologen gehen oder mit den Eltern gemeinsam Psychologen für die Kinder zu suchen oder Behördengänge oder Sonstiges, also alles, was, was das alltägliche Leben betrifft, unterstützen.
2: Oder auch, wie Herr Schwarz gerade schon erzählt hat, im schlimmsten Fall dann auch die Kinder rauszuholen, Genau, richtig?
4: das ist auch der Fall, dass wir da unterstützend mitwirken, mit dem Jugendamt die Kinder aus den Familien herauszunehmen, wenn eine akute Kindeswohlgefährdung vorliegt.
2: Mhm. Wo haben Sie denn da Ihren Standort?
4: Unser Standort ist in Bad Kreuznach in der Wilhelmstraße 23a, direkt gegenüber vom Burgerplatz.
2: Das heißt ganz in der Nähe hier auch von unserem Antenne Studio. Genau, Können Sie noch mal ein bisschen genau beschreiben, was also Sie haben jetzt schon ein paar Beispiele genannt ähm, mit zum Arzt gehen etc. Wie äh, was gibt es sonst noch so für Angebote? Also für die Familien, die vielleicht noch mehr Unterstützung brauchen, gibt es auch sowas so wie eine Vermittlung an Psychologen und so?
4: Genau, richtig. Also wir haben ein breites Netzwerk. Viele Netzwerkpartner ich? kennen wir halt und wissen, wo wir die Eltern da am besten anbinden können.
2: Okay, ja wunderbar. Das ist äh, klar. Man weiß ja meistens auch, wenn man dann betroffen ist, nicht wirklich, wo man dann ansetzt, sozusagen ansetzen soll. Und da ist genau, dann schon gut, wenn richtig. sie dann unter die Arme greifen können. Ähm, wie wird man denn, also in Ihrem Fall jetzt dann auf die betreffenden Familien aufmerksam, die Hilfe benötigen?
4: Also ist es ist manchmal so, dass die Eltern selber Hilfe suchen beim Jugendamt, weil sie merken, dass sie überfordert sind mit der Erziehung oder aber es gibt auch Meldungen seitens Kindergarten, Schule oder Vereine oder aber auch Nachbarn, die eine Meldung machen beim Jugendamt. Ähm, der Jugendamt ist unser Auftraggeber und das Jugendamt sucht dann im Prinzip freie Träger, wie zum Beispiel das CAD und fragt dann bei uns an nach Kapazität.
2: Kann man da so sagen, was für eine weiß nicht ob das jetzt falscher Begriff ist, aber was für eine Art von Familien mit, mit man da mit denen zusammenarbeitet? Was sind das für Familien?
4: Das ne, also wir haben ein breites Spektrum. Ne? Wir haben von Vollzeitberufstätigen Eltern, wir haben Alleinerziehende, wir haben psychisch kranke Eltern, suchtbelastete Eltern. Oder aber ne, natürlich auch Arbeitslosengeld zwei Bezieher, ne, mhm. das gibt es natürlich auch.
2: Und ähm, was ist so? Kann man ein generelles Ziel, was Sie bei der sozialpädagogischen Familiehilfe haben, benennen?
4: Das Ziel ist in erster Linie, selbstständig ohne Familienhilfe durch das Leben zu kommen, mit den Kindern gemeinsam. Also das Ziel ist natürlich nicht, die Kinder herauszuholen, wovor manche Eltern natürlich immer Angst haben. Aber unser Ziel ist der Verbleib der Kinder oder Jugendlichen bei den Eltern und dass die Eltern lernen, Ressourcen zu nehmen, die sie haben und mit diesen auch umzugehen.
2: Und genau sie bei der sozialpädagogischen Familienhilfe brauchen ja noch Unterstützung und wen sie da genau suchen, darum geht es dann gleich hier im Antenne Job
0: das Antenne Bad Kreuznach Jobkonzept. Wir bringen Unternehmen und Arbeitssuchende zusammen.
2: Es ist die letzte Runde mit dem CJD. Genauer gesagt, die sozialpädagogische Familienhilfe ist heute in der finalen Runde zu Gast. In Persona von Udo Schwarz. Er ist Sozialpädagoge und Sozialarbeiter und gleichzeitig auch in der Angebotsleitung der ambulanten und teilstationären Jugendhilfe tätig. Außerdem ist auch hier Stefanie Wolf. Sie ist sozialpädagogische Fachkraft und im ambulanten tätig. Das COD sucht Sozialpädagogen für die sozialpädagogische Familienhilfe in verschiedenen, äh, an verschiedenen Stellen und genau darum geht es jetzt eben gleich um die ganzen zu besetzenden Stellen. Mein Name ist Leonie Schott, ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Feierabend und jetzt viel Spaß mit Tom Walker und Serotonin.
0: Das Jobkonzept nur auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Wir sind mitten im Jobkonzept unserer letzten Edition ähm, unseres Jobkonzepts oder der Reihe mit dem CJD, genauer gesagt die sozialpädagogische Familienhilfe ist hier. Herr Udo Schwarz ist zu Gast. Er ist Sozialpädagoge und Sozialarbeiter und außerdem auch in der Angebotsleitung der ambulanten und stationären, teilstationären Jugendhilfe und äh, Stefanie Schwarz ist ebenfalls hier sozialpädagogische Fachkraft und im ambulanten Fachdienste tätig. Sie suchen mal vom CJD aus Sozialpädagogen für die Sozialpädagogik pädagogische Familienhilfe. Herr Schwarz, was sind denn da genau für Stellen zu besetzen? Es sind ja mehrere.
3: Also grundsätzlich ist es so, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in unseren Einrichtungen, in den pädagogischen Teilen unserer Einrichtung, dem sogenannten Fachkräftegebot von Rheinland-Pfalz unterliegen. Das heißt also, dass das Land bestimmt, welche Mitarbeiter wir einstellen dürfen, Also die Zugangsvoraussetzungen für die sozialpädagogische Familienhilfe ist in der Tat der Sozialpädagoge, Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin, Pädagogin, Psychologin beispielsweise, das ist die Zugangsvoraussetzung, sogenannte Sozialakademiker. Mhm. In unserer teilstationären Jugendhilfe beispielsweise und unserer vollstationären Jugendhilfe dürfen wir natürlich auch Erzieher einstellen. Dort unterliegen dann Erzieher dem Fachkräftegebot und sogar äh, Sozialassistenten. Also das wäre mhm. so die die Reihenfolge, ja, von von unten nach oben Sozialassistenten, Erzieher und Sozialpädagogen. Ja, in den vollstationären mhm. Einrichtungen auch Erzieher und Sozialassistenten und teilstationären Einrichtungen. In der aufsuchenden Arbeit, sozialpädagogische Familienhilfe, Schulsozialarbeit, was wir gestern beworben haben, das Paul Schneider Gymnasium, die Schulsozialarbeit, auch da dürfen wir nur äh, Sozialakademiker, Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagogen einstellen.
2: Und all diese Stellen sind aktuell auch zu besetzen bei Ihnen?
3: Wir haben einiges offen, man kann das sich auch anschauen. Ich habe mir das aufmerksam notiert unter der Homepage cjd-rheinland-pfalz-mitte.de. Dort haben wir so eine Stellenbörse oder Jobbörse veröffentlicht. Ich habe mal geguckt, in unserem Verbund Saarland und Pfalz sind es im Moment doch 30, 35 Stellen, die, die akut besetzt werden müssen. Ja, also wir wir, Menge. wir haben natürlich auch sowas wie einen einen Fachkräftemangel, den wir zunehmend spüren und dem mit dem wir frontal konfrontiert werden. Ja.
2: Gut, da können auf jeden Fall alle Interessierten direkt mal reinklicken, wenn das ja. zu schnell ging, dann einfach auf die bekannte Antenne-Webseite, da gibt es einen eigenen Reiter in der Mediathek mit allen Jobkonzepten, die wir schon mit dem ja. COD geführt haben und dann eben auch der Link direkt zu dieser Stellenbörse. Welche schulischen Voraussetzungen sind denn bei den einzelnen Stellen da gefordert? Ich meine, Sozialakademiker, hört sich schon nach einem Studium, nach einem abgeschlossenen Studium an?
3: Was in Tat, ist da, ja. in, in Studium der sozialen Arbeit oder der Sozialpädagogik oder der Pädagogik, ein universitäres Studium oder Hochschulstudium, Fachhochschulstudium. Daneben natürlich viel, viel Humor und Freude und Spaß an der Arbeit. Wirklich, das haben wir alle. Teamfähigkeit, sonst äh, würde es auch nicht funktionieren. Also man braucht eine gewisse, eine gewisse Freude und Spaß an der Arbeit, um auch Belastungen, die diese Arbeit mit sich bringt. Ja, also das wäre... Äh, gelogen zu sagen, das ist nicht mal manchmal heavy oder oder belastend diese Arbeit. Ja, die Frau Wolf hat es ja geschildert, ne, dann die Familien und das alles aushalten zu müssen und ein gutes Thema, ein, ein gutes Konzept, ein Versorgerkonzept von Seiten des Arbeitgebers, Humor, Spaß und Freude, gute Ausbildungen, Weiterbildungen, für die auch Arbeitgeber sorgen muss, ja, weil, weil Gesellschaft sich verändert zunehmend problematischer wird, Kinder schwieriger werden, Familiensysteme schwieriger werden, muss auch Arbeitgeber dafür sorgen, dass Arbeitnehmer fit gemacht werden für diese herausfordernden Berufe.
2: Und Sie haben ja gerade eben jetzt in der Zwischenzeit, als ein bisschen Musik lief, ja auch schon erzählt, ein bisschen Frustrationstoleranz sollte man auch ja. mitbringen. Ne, falls, ja. Warum ja. genau? Können Sie das nochmal beschreiben?
3: Wie ich eben sagte, es ist manchmal eben auch belastend. Ja, also wir, wir haben Spaß an unserer Arbeit, wir haben Freude, aber wir haben manchmal auch traurige Situationen, wie ich das eben eingangs schilderte, wenn zum Schluss zum, zum allerletzten Ende Kinder herausgenommen werden müssen aus Familien, ja, um einfach das Wohl des Kindes zu schützen. Darum geht's und das ist hier unsere zu Pflicht. Ja, wenn Hilfeverläufe vielleicht scheitern, wenn Kinder, Jugendliche süchtig werden wenn sich ihre Lebensqualität eben nicht verbessert hat. Obwohl ja. sie
2: alles gegeben haben. Obwohl
3: ja. man quasi irgendwie alles gegeben hat. Ja, aber und, und ja, da sind uns auch Grenzen gesetzt und da ist der Job auch manchmal sehr belastend und anstrengend.
2: Haben Sie sonstige Zugangsvoraussetzungen, sowas wie Schichtdienst oder ja, Wochenendarbeit?
3: Für unsere für unsere stationäre Jugendhilfe ja ich, ich hatte es eingangs erwähnt diese diese Einrichtungen die Heime und die die Jugendhilfe Wohngruppen die laufen immer 365 Tage im Jahr Tag und Nacht die Teilstationäre Jugendhilfe und die ambulante die aufsuchende Arbeit die sind in der Regel von Montags bis Freitags und nachts also äh, es, es sind die zu Hause diese Mitarbeiter
2: wie spielt es, wie viel spielt deine Religion eine Rolle über diese Arbeit? Weil es ist ja das christliche Jugenddorfwerk.
3: Genau. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass wir einer der größten christlichen Bildungs- und Jugendhilfeträger sind in Deutschland. Und das Christentum oder das Verständnis vom Christentum ist Basis und zentraler Aspekt unserer Arbeit. Das ist unsere Haltung angelehnt an das christliche Welt- und Menschenbild. Im Umgang mit unseren Kindern, Klienten, Familien, auch Mitarbeitern, mit uns selbst. Du bist wertvoll, du bist geschätzt, wir achten dich, wir respektieren dich. Das ist die, die Grundlage und Basis unserer Arbeit und eine, eine Loyalität gegenüber dem Christentum und dem christlichen Welt- und Menschenbild.
2: Und warum sich alle guten Sozialpädagogen und Pädagoginnen bei Ihnen, beim CJD und bei der ja, Familienhilfe, bei der Ambulanten eben äh, bewerben sollten, darüber sprechen wir jetzt dann gleich nochmal hier im Antenne Jobkonzept.
0: Das Antenne Badkreuz nach Jobkonzept.
2: Die sozialpädagogische Familienhilfe des CJDs ist zu Gast bei mir im Jobkonzept. Udo Schwarz, er ist Sozialpädagoge und Sozialarbeiter und gleichzeitig auch die Angebotsleitung der ambulanten und teilstationären Jugendhilfe. Außerdem ist auch zu Gast Stefanie Wolf, sie ist sozialpädagogische Fachkraft und im ambulanten Fachdienst tätig. Sie sind nicht ohne Grund da, denn sie suchen eine Sozialpädagogen an verschiedenen Stellen. Das hat Herr ähm, Schwarz ja gerade auch schon beschrieben. Einfach reinklicken auf äh, chd.de bzw. auf unserer Antenne-Website. Da sind nochmal alle Stellen dann eben ausgeschrieben. Wichtigste Frage jetzt aus Sicht unserer Hörerinnen und Hörer. Warum sollten die guten Sozialpädagoginnen und Pädagogen denn ausgerechnet zu Ihnen, also zum CHD, kommen? Was bietet der CHD als äh, Arbeitgeber?
4: Genau, also ich ähm, benenne es mal als sozialpädagogische Familienhilfe, ist der gute Vorteil flexible Arbeitszeiten. Ähm, man richtet seine Familien nach den seine Termine nach den Familien und kann so seinen Tag besser strukturieren. Also man hat keine festen Arbeitszeiten von 8 bis 16 Uhr im Büro oder ähnliches, sondern manchmal beginnt man um 10, manchmal auch um 12, aber dafür arbeitet man eventuell ein bisschen länger. Also es ist schon ein bisschen flexibel. Der große Vorteil in der ambulanten Hilfe ist auch bei uns im CAD. Man hat sein eigenes Dienstauto, mit dem man zu den Familien fährt, plus sein Diensthandy und ein Dienstlaptop, mit dem man auch E-Mails schreibt und in Kontakt ist auch mit den Jugendämtern. Das ist der große Vorteil beim COD.
2: Was macht Ihnen, wenn ich jetzt mal persönlich fragen darf, am meisten Spaß an Ihrem
4: Job? Dieses flexible Arbeiten. Also man kann selber entscheiden, wie man arbeitet und wie was man auch arbeitet. In den Ferien, wie zum Beispiel, in den Ferien gehe ich zum Beispiel auch gerne mit den Jugendlichen mal ins Kino oder auch mal ein Eis essen oder ähnliches. Also diese ganze Flexibilität, die man einfach hat. Man ist nicht gebunden an Räumlichkeiten, sondern man kann seine Arbeit oder die Tätigkeit auch nach draußen verlagern. Gerade bei dem schönen Wetter geht man mit den Eltern oder mit den Familien auch mal spazieren.
2: Das hört sich ganz toll an. Bin ich jetzt mal direkt interessiert, wo kann ich mich denn bewerben?
3: Also, ähm... Um unter www.cod.de und dann kann man sich so ein bisschen durchklicken und durchscrollen und wenn Sie ganz viel Spaß und Freude an der Arbeit mitbringen, wenn Sie viel und wenig Berufserfahrung haben, viel und wenig Lebenserfahrung haben, ein bisschen lebensälter oder ein bisschen lebensjünger <lacht> sind und dann noch dem Fachkräftegebot von Rheinland-Pfalz unterliegen, dann fühlen Sie sich wirklich eingeladen, sich bei uns zu bewerben, jederzeit.
2: Das haben Sie sehr schön gesagt. Wie läuft dann das Bewerbungsverfahren ab?
3: Na, Sie können sich über eine E-Mail-Bewerbung bei uns äh, bewerben und dann geht es bei unserer Personalerin, der Frau Kaufmann, schlagen diese Bewerbungen dann auf. Dann sichtet sie diese Bewerbung und dann geht es an die Angebotsleiter. Manche sagen ganz spezifisch, ich möchte dort in diesem Kinderhaus arbeiten oder ich möchte in der Niedermühle arbeiten oder ich möchte konkret in die Schulsozialarbeit oder konkret in die SPFH. Und dann ordnet das die Frau Kaufmann, unsere Personalerin, den jeweiligen Angebotsleitern zu. Und die laden dann ein zu einem Vorstellungsgespräch und zu einem Kennenlerngespräch. Und dann gibt es auch immer einen einen Hospitationstag in dem Team und in der Gruppe, mit man gucken kann, wie passt das für den Bewerber, wie passt das für das Team, wie passt es für die Kinder, wie passt es für die Jugendlichen. Wenn das alles stimmig ist, und äh, da gibt es am Ende nochmal einen Termin äh, mit unserem Herrn Direktor Litschko und der entscheidet dann über die Einstellungen.
2: Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Schwarz und vielen Dank, Frau Wolf, Gerne. dass Gerne. Sie äh, da waren. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei Ihrer weiteren Arbeit und natürlich ganz viele tolle neue motivierte und äh, ja äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass Sie da Unterstützung bekommen und auch die Kinder und Jugendlichen in der Nahregion weiter dahingehend dann auch unterstützen können.
3: Gerne immer wieder.
0: Yo,
1: listen up, here's the
0: story About a little
1: guy